0: Три у гномов, семь у эльфов, девять у простых смертных. В вашей вселенной колец власти больше, чем в нашей стимдеков. Э, Габен все знает. Да, Габен владыка, он велик, он все знает. Передайте вашему престарелому косплееру Гендальфа, что фэнтезийные вселенной, возможно, так дела и делаются, но в нашей, чтобы завоевать рынок, нужно предоставить стимдек каждому конкретному человеку, а не сидеть в своей башне с консолью власти.
1: Ну, Губин все знает. Да, хоббиты скоро принесут вам стимдейки, просто им нужно много времени. Да, у них маленькие волосатые ножки, они долго идут. Ждите хоббитов.
0: Но у вас же есть орлы. Я видел. Скажите орлам, чтоб они взяли хоббитов с их маленькими сумочками, где лежат стимдейки, доставили их к нам.
1: Нельзя, нельзя, вы такое говорили, владыки. Да, Владыка заорал на нас. Вы еще скажите, что орлы могли Фрода до Ардуина просто донести. Нельзя, так. нельзя. Вы
0: Точно. Могли.
1: Не могли! Точно не могли! Владыка все знает! В Дети Хоббитов! Бред какой-то! Бред это надеяться, что у каждого жалкого человечешки будет свой стимдек! А ты еще здесь! Да. Да. Передай Габену, а? что стимдеки нужны а? сейчас! Много!
0: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились, и это обзор игровой консоли под названием Steam Deck. И я буду настаивать на том, что это игровая консоль, несмотря на то, что в своем внутре она имеет вполне себе предсказуемый процессор от компании AMD. Не забивайте себе голову тактовыми частотами и прочим. Главное, что по производительности данная системы приблизительно где-то на уровне PlayStation 4. Но тем не менее, тем удивительнее, я бы даже сказал, наблюдать, что игры, которые ты запускаешь, которые пришли на ПК с PlayStation 4, на Steam Deck идут лучше, чем на PlayStation 4. С лучшей кадровой частотой, с лучшей графикой о боже мой, что это за устройство? И к вопросу о том, почему мы будем рассматривать Steam Deck конкретно, как игровую консоль, а не как игровой ПК. Потому что, по сути, это игровой ПК. Вы можете на него поставить Windows 10, без вопросов. Можете установить на него Epic Game Store или даже GOG. Но это все костыли. У вас система будет работать далеко не так, как предполагается изначально. И кроме этого, она будет демонстрировать далеко не ту производительность, которую она показывает под управлением Steam OS. Кроме этого, мы не будем рассматривать работоспособность этого устройства в связке с каким-нибудь экраном ну steam deck можно подключить к любому экрану подключить удаленно через bluetooth мышку клавиатуру и пользоваться как компьютером под управлением linux только есть одна небольшая проблемка производительность данного устройства заточена под одно конкретное разрешение 1280 на 800 именно такое разрешение у экранчика steam deck если вы подключаете его к экрану у которого разрешение 1080p или не дай бог 4k он он, конечно покажет вам красивый интерфейс Linux именно в этом разрешении но не дай бог вы попробуйте запустить там какую-нибудь игру, потому что разрешение огромное и начинка Steam Deck с ним просто справляться не будет.
1: Подключение Steam Deck к телевизору, ну это как примерно подключать Switch к телевизору, чтобы поиграть на этом телевизоре в Switch версию Ведьмака 3 это Может, возможно мыло в глаз Да, попало. это очень такой специфический опыт, но в данном случае специфичность это что-то из разных
0: Извращения. То есть, в принципе, можно, но зачем? Поэтому рассматривать Steam Deck мы будем именно как игровую консоль с точки зрения пользователя, который ни черта не знает про Linux и не хочет с ним, простите, трахаться. Человек, который купил Steam Deck, достал его из коробочки, залогинился под своим Steam профилем, скачал игры и начал играть. И никуда больше не лезет. И вот с этой точки зрения я сначала хотел эту простую истину оставить под финал ролика. А потом подумал, да, какого черта Steam Deck? это лучшая игровая консоль на сегодняшний день за рекомендованную стоимость.
1: То есть, где-то в одной из многочисленных мультивселенных есть наш мир, где нет проблем с полупроводниками, где нет вот этого кризиса, где Steam Deck выходит и доступна по рекомендованной розничной стоимости.
0: То есть, где-то 400 долларов, 500 долларов или 650 долларов, в зависимости от объема памяти, который на нем установлен. За 500 долларов долларов. Прекрасное устройство. За 650 долларов. Прекраснейшее устройство. Но за Тысячу, полторы тысячи долларов. Уже лучше на самом деле купить себе нормальный игровой ноутбук под Windows 10, где все будет летать в разрешении 1080p, которую можно будет элементарно подключать к любому экранчику и спокойно наслаждаться полнофункциональным устройством без всяких ограничений. Вы покупаете рабочую лошадку. В случае со Steam Deck вы задешево, если у вас есть такая возможность, покупаете лучшую игровую консоль. А лучше она потому, что компания Valve, огромное количество ошибок где-то 7 лет назад, когда анонсировала и выпустила Steam Machine.
1: Не совсем Valve выпускала Steam Machine, это была инициатива Valve, в рамках которой производители железа могли выпускать ПК на базе SteamOS. По сути, это был ПК, но без предустановленный Windows, на которую ты мог установить Windows. Люди на это смотрели, мы в том числе говорили, зачем это надо, зачем потенциально покупателю ПК, приобретать ПК без Windows с какой-то странной операционной системой, с ее характерными ограничениями, без возможности Windows. Эта инициатива изначально выглядела странно и, естественно, ничем хорошим она не закончилась.
0: Закончилась она фееричным провалом. Было выпущено несколько Steam-машин от известных производителей, но покупать их люди не спешили. Стоили они примерно столько же, сколько игровые ПК под управлением Windows, только они были, блин, под управлением управлением SteamOS. А далеко не все игры из Стима 7 лет назад запускались из-под Linux. А те, которые запускались, далеко не всегда демонстрировали адекватную производительность. А игры, которые демонстрировали адекватную производительность, их можно было по пальцам буквально пересчитать. В общем, эта тема не взлетела. Примерно тогда же компания Valve представила Steam Controller. Вот эту странную машинку. Предполагалось, что этот игровой контроллер подходит абсолютно для всех игр абсолютно всех жанров. В нем были гироскопы, акселерометры. Один, по какой-то причине, только один стик. Примерно тогда же компания Valve представила нам новый интерфейс Steam, Big Picture, который можно было управлять при помощи контроллера.
1: Этот интерфейс значительно упростил работу со Steam для пользователей, которые подключали свои ПК к телевизору. И да, на бумаге в Steam Controller были заложены интересные идеи. Это геймпад, который позволяет тебе играть практически в любую игру, но для этого есть один нюанс. Тебе нужно настроить этот геймпад под эту игру. Или найти соответствующий профиль, который соответствует твоим запросам для комфортной игры в ту или иную игру с помощью Steam Controller.
0: И проблема в том, что когда ты переключаешься между разными играми, ты должен каждый раз вспоминать, а где тут какие кнопки, как они работают. Каждый раз нужно было вспоминать, а как здесь конкретно работает Steam Controller. Это было очень удобно. Это по сути отрицание чуть ли не главного
1: принципа работы геймпада. Взял и играй. Когда ты сегодня бьешь геймпад, ты, в принципе, понимаешь, что как и буквально за несколько минут практически в любой игре разбираешься, как там надо управляться. А Steam контроллер по сути, стал крутой штукой, но крутой штукой для энтузиастов.
0: С одной стороны, они могут защищать Steam контроллер сколько угодно, с другой стороны, поскольку мы все-таки управляем играми на ПК, в стратегиях все-таки лучше взять мышку и клавишку А если тебе уж так нужно устройство, которое позволяет играть в консольные игры с консольным управлением, ты берешь традиционный геймпад, у которого сразу все предустановлено, и тебе не нужно угадывать, где какая кнопка за что отвечает. Это очень важно. Именно поэтому Steam Controller в итоге стал провалом. В 2019 году компания Valve свернула производство этого удивительного устройства, и оно осталось, ну, такой как музейный экспонат, мол, посмотрите, что раньше компания Valve творила. Но почему такое предисловие? Все эти неудачи в итоге и привели компанию Valve к Steam Deck. С одной стороны, они поняли, что Steam Machine это провал. Почему? Высокая цена, непонятная операционная система, далеко не все игры запускаются. Соответственно, окей, нам нужно работать над ценой, над SteamOS и над тем, чтобы запускалось как можно большее количество игр. Дальше они доработали Big Picture, сделали его куда более презентабельным и куда более удобным при управлении при помощи геймпада. Кроме этого, все удачные наработки, которые были применены в Steam Controller, они были положены в основу Steam Deck. И Steam Deck, в отличие от, например, той же самой Nintendo Switch, Он в руках лежит, как родной. Это самая удобная портативная игровая консоль из когда-либо созданных. Все кнопки находятся в нужных местах. Тачпады сохранились, и они сохранились не просто так. При помощи Steam Deck вы можете адекватно играть даже в стратегии. Даже в современной стратегии, которые сейчас выходят. При помощи Steam Deck вы можете запускать любую игру из своей библиотеки. Не факт, что она запустится, по-прежнему есть ограничения. Но если она запустится... При управлении ей вы не будете испытывать ни малейшего дискомфорта. А как же Steam Deck оказалось в наших руках? Когда вот случился весь этот дефицит, закрытие границ и прочее, я подумал, господи, мы не будем делать обзор Steam Deck. Зачем это нужно? Особенно те цены, которые предлагают перекупы, но они просто неадекватны. То есть предлагать людям за эти деньги покупать Steam Deck, это просто какое-то сумасшествие.
1: Там, по-моему, цены исчислялись сотнями тысяч рублей. Чуть ли не два таких хороших игровых ноутбука можно купить, За цену Steam Deck у перекупов это примерно. Причем в ноутбуке может быть видеокарта уровня RTX 3060. То есть здесь в принципе вопрос о том, стоит ли это покупать, не стоял.
0: И вот со мной через Discord связался человек, Sacret0x01, который сказал, а хочешь я тебе дам Steam Deck, я купил. Я говорю, за сколько ты купил? Он сказал, я могу себе это позволить. И в итоге, да, мы с ним договорились, он мне привез только на одном условии передать привет парням из телеграм-чата инвесторы в говно. Всем инвесторам в говно мы передаем огромный привет. Благодаря вашим прекрасным инвестициям у нас появился Steam Deck, в который мы играли на протяжении двух недель. Со всех сторон его рассматривали и восхищались. Итак, самая скучная часть этого обзора. Что такое Steam Deck? В принципе, когда ты его берешь в руки, ты сразу понимаешь, что где находится, потому что, по сути, это геймпад. С одной стороны у тебя стик, с другой стороны у тебя стик, с одной стороны у тебя крестовина, с другой стороны знакомые кнопки XYAB. Здесь у тебя триггеры, здесь у тебя бамперы. Снизу еще 4 бампера находятся. Кстати, они нажимаются очень туго. Случайное нажатие исключено. И это, кстати, является недостатком данных бамперов, поскольку нажимать их приходится ну прям с огромным усилием. С куда более значительным усилием, чем на том же самом steam контроллере кроме этого с каждой сторон находится по одному небольшому тачпаду зачем он нужен конкретно для стратегии конкретно для того чтобы эмулировать движение мышкой причем вы тачпадом пользуетесь большим пальцем и это очень удобно это очень удобно тачпад можно использовать даже в некоторых экшен играх для быстрых разворотов и точного прицеливания и это опять же работает как только ты берешь Steam Deck в руки, у тебя вообще не возникает никаких вопросов. Ты понимаешь, что, где, зачем нужно. Кроме этого, есть кнопка Steam, которая вызывает традиционные меню Steam для выбора библиотеки, для выбора магазина. Можно пробежаться, посмотреть, где что находится. Там же находятся системные настройки, которые позволят тебе узнать, насколько заполнена память. А это очень важно. Если вы взяли, например, Steam Deck на 64 гигабайта, ну туда вы даже думаете, ну не поставить и который весит почти 100 гигабайт, придется придется доустановить да микро SD карточку, которая устанавливается снизу и ты про нее забываешь, SD карту сразу устанавливайте как можно большего размера, вот в данном случае стояла SD карточка на 512 гигабайт и она позволила установить ну, очень, очень, да очень много игр все игры. И при этом, что приятно, когда я устанавливал игры на SD-карточку, я не заметил вообще никаких проблем с загрузкой. Ну, оно загружается быстро, а чего, блин, еще нужно. Но если вы хотите выиграть какие-то там 2, 3, 4, 10 секунд при загрузке, вы можете раскрутить Steam Deck, там есть M2 слот и в него поставить NVMe накопитель. По уровню комфорта это прям ПК. Если нужно что-то заменить... Не у нас, а в тех странах, где есть, ну, наверное, гарантийное какое-то обслуживание. Ремонтники. Это можно будет сделать без всяких проблем. Компания Valve показывала там отдельное видео. Они там э, скооперировались с ребятами из iFixit. Те показывали, как легко можно менять абсолютно все. В общем, у них там можно менять абсолютно все. Что будет у нас, если какая-нибудь деталь Steam Deck выйдет из строя, я не знаю. Там
1: есть начальник, а?
0: Но, тем не менее, нельзя не похвалить компанию Valve за то, что она оставила M2 слот даже в самой дешевой версии. Если хотите, вы можете ее дополнить, поставить 1 терабайт и радоваться жизни. А вот с правой стороны, напротив кнопки Steam, находится волшебная кнопка под названием Quick Access. Это быстрый доступ к настройкам, который позволяет отрегулировать уровень яркости и, что самое важное, производительность. Вы можете установить ограничение кадровой частоты 30 или 60 FPS, ограничить TDP, то есть требования к теплоотводу таким образом вы можете очень серьезно снизить уровень шума который производит steam deck здесь извините с физикой не поспоришь вентиляторы все-таки работают в играх но работают вентиляторы steam deck куда тише чем в традиционном игровом ноутбуке куда тише дискомфорта они не доставляют Кроме этого, вы можете установить фиксированную частоту графического процессора, получить полную статистику по загрузке всех ядер. Зачем это сделано? А для того, чтобы продлить время автономной работы. То есть, если вы, например, играете в какую-нибудь 3D-игру, вам не надо 60 FPS. Вы, например, играете в Elden Ring, окей. Эта игра, ну, не самая динамичная. Вы можете ограничить кадровую частоту до 30, ограничить TDP, ну, ровно до тех пор, пока не появятся тормоза. И вот ты смотришь так, о-о-о, уже начинают появляться тормоза, хорошо, немножко сделаю выше. Зачем это нужно? Чтобы консоль проработала не час, не полтора, а два или два с половиной, или там три. Такого вы больше нигде не найдете.
1: На самом деле, вот это быстрый доступ к настройкам и сама идея настроек это очень важный момент Steam Deck, на мой взгляд. Потому что консоли традиционные, игровые, даже современные, предлагают какие-то настройки, но в ограниченном формате. А Steam Deck использует элементы ПК, логики, которая позволяет тебе тонко настроить игру так, как тебе нравится. Это вообще крутая составляющая ПК, которая лично мне очень импонирует, потому что я могу в некоторых моментах поднастроить игру под себя. Убрать какие-то эффекты, которые мне не нравятся. Убрать какой-то графический элемент, который не сильно влияет на картинку, но позволяет повысить производительность. И в Steam Deck этот элемент используется. И это
0: хорошо. То есть мы крутим настройки не только в самой игре, подгоняя ее под Steam Deck, а мы еще можем Steam Deck подогнать под какие-то минимальные настройки, которые позволяют нам не морщиться от графики, но при этом получать достойную производительность и достойное время автономной работы. Это прям блестящая идея. Кстати, в последнем обновлении компания Valve позволила сохранять эти настройки, но ну, ограничения кадровой частоты и TDP для каждой отдельной игры раньше такого, к сожалению, не было. Что еще? Экран. Он яркий. Он 7-дюймовый, у него кажется небольшое разрешение 1280 на 800. Это побольше, чем в Nintendo Switch. И его более чем достаточно для подавляющего количества игр. Особенно, если это игры, которые вышли в эпоху Xbox 360. Ну, там ребята тоже подгоняли их под разрешение 720p и интерфейс там был хорошо читаемый. Крупненький такой. Большие кнопочки, да, обстоятельные. Как правильно заметил Миша. С другой стороны, если вы запускаете какую-нибудь стратегию с кучей мелких надписей конечно будет дискомфорт, но этот дискомфорт будет и при 7 дюймах и при 8 дюймах и при 9 дюймах, здесь уже какой экран не установив, все равно будешь испытывать неудовольствие от того, что приходится всматриваться в эти мелкие буковки, и для того, чтобы проверить как работает Steam Deck, как он запускает современные или не очень игры да, я открыл библиотеку свою слава богу, Steam Deck позволяет сразу указать вот эти игры оптимально подходят для Steam Deck, а вот эти уже под вопрос. А вот эти хрен запустятся, то есть начинается уже такой бег по минному полю. Но, что стоит отметить, у меня, например, куплено в стиме 569 игр. Из них 137 отлично оптимизированы для Steam Deck. То есть они запускаются без всяких проблем, хорошо играются, демонстрируют приемлемый FPS. Приемлемые это выше 30. Если вы видите игру, особенно трехмерную, которая идет в 60 FPS, это значит, что ее делали боги программирования, например, ребята из id Software. Когда я запустил на Steam Deck Doom Tunnel на ультра настройках и увидел 60 FPS, я такой, как? Как вам это удалось? Ребята, что вы за кудесники? А потом, когда ты запускаешь какую-нибудь такую пиксельную инди тыкалку типа Valheim, тоже трехмерная игра в открытом мире, ставишь все настройки на минимум и видишь где-то 40 FPS, ты понимаешь, что да, под эту систему можно технически оптимизировать любой продукт. Ну, если Doom Eternal летает на ультрах, значит можно. Значит, все зависит от прямых рук разработчиков в первую очередь. Но в любом случае, какую бы игру вы не запускали на Steam Deck, она будет идти, если она портирована в том числе на Nintendo Switch, она будет идти на Steam Deck куда лучше, чем на Nintendo Switch. Я запустил Ведьмака 3 Охренел. Ведьмак. На высоких настройках. В 60 FPS, ну после того мыла, которое наблюдал на Nintendo Switch, да, я вижу игру, которая идет с ПК-качеством, с ПК-текстурами и с ПК-производительностью. С собой. В дороге. Ведьмак третий. Elden Ring берешь, да, Elden Ring далеко не так хорошо себя чувствует. Там уже где-то 40-50 Elden FPS. в
1: принципе не то, чтобы балует топовой
0: оптимизацией, давай с но, этого да, Но при этом это Элден Ринг с собой я могу его взять и играть где угодно на лавочке. Яркость экрана достаточно, чтобы играть даже на открытом воздухе.
1: Кстати, упомянув Elden Ring, ты отметил важный, если не сказать ключевой момент Steam Deck. Тебе в случае Steam Deck, в отличие от Nintendo Switch, не надо ждать, пока та или иная компания решит сделать специализированную там свич
0: версию я запустил году for он мне показал 40-50 fps я сказал спасибо тебе steam deck я теперь могу играть в году for спокойно в дороге я запустил control я запустил контрол на мобильном устройстве, и он показывал прекрасную производительность и прекрасную графику. Я запустил Биошок 2, никаких вопросов, максимальные настройки, погнали. Потом я скачал The Stranding Director Scott, то же самое. Отличная производительность, отличная графика, все хорошо. Ридус как живой выглядывает на меня прямо из этого экранчика. Интересно. No Man's Sky, то же самое. Хорошо идет, отлично оптимизирован. Не так хорошо, как думать Eternal, но все-таки... Приемлемые 50 где-то FPS он тебе показывает. Для подобной игры более чем достаточно. Я имею в виду для подобной игры, у которой не самый динамичный темп игрового процесса. Также запустил две недавние стратегии. Я обращаю внимание, недавние стратегии, которые только что вышли. В раннем доступе. да, Да, в раннем доступе. То есть они запускаются без всяких вопросов на Steam Deck и идут замечательно, не вылетая. Это Songs of Conquest. Такая попытка переосмыслить третьих героев, но в пикселях. Великолепно воспринимается. Также запустил Dune Spice Wars. И там был единственный недостаток, связанный с очень мелким интерфейсом. Как я уже сказал, 7-дюймовый экран, маленькие иконочки, ну, не очень удобно их нажимать. Но, тем не менее, можно в это играть. И именно поэтому, когда я запускал и играл в игры на Steam Deck, я обратил внимание на одну вещь. Игры в своей библиотеки я устанавливал в разнобой. Я не выбирал, какие там запускаются, какие не запускаются. Мне было просто интересно, а это запустится, а это запустится, а это запустится, а это запустится. Проверил около 20 игр, в каждой провел примерно 30 минут, ну то есть очень много времени на это потратил, и что меня удивило больше всего современные релизы, они уже как будто специально адаптируются под Steam Deck, то есть старые игры хорошо, новые игры Новые игры, которые я купил, это Rock Galaxy 2, это Dune Spice Wars, это Songs of Conquest, созданные инди-разработчиками, которые или в раннем доступе, или только вышли из раннего доступа. Тот же самый Elden Ring запускаются вообще без всяких вопросов и играются совершенно комфортно. То есть разработчики как будто уже учитывают эту опцию. Не просто так компания Valve рассылала им DevKit и говорила, ребята, посмотрите, познакомьтесь, может быть вы сможете что-то сделать. делать Именно поэтому в будущее Steam Deck я верю, потому что я вижу поддержку со стороны разработчиков. И более того, я верю в компанию Valve, которая дорабатывает интерфейс системы и возможности расширяет. И вносит изменения в Proton, который позволяет запускать Windows игры из-под Linux с минимальной потерей в производительности. Я верю в то, что и разработчики будут иметь в виду Steam Deck, когда будут выпускать свои игры. Конечно, не обошлось без некоторых проблем. Только они у меня наблюдались в трех проектах. Ровно в трех проектах из 20, которые я скачал случайным образом. Первый. Это по какой-то причине Devil May Cry 5. Который отлично оптимизирован для Steam Deck, как написано. Но когда я пытался изменить настройки Devil May Cry 5, игра просто вылетела. Когда я начал играть, игра вылетела во время кат-сцены. Ну, не самая лучшая оптимизация. Кроме этого, Elden Ring. Когда я его запустил в первый раз, он мне просто показал белый экран. Я полез сесть, чтобы найти ответ на вопрос, что мне делать дальше. А там, а, перезагрузи Steam Deck. Ты перезагрузи, это и помог... все получится. Я перезагрузил Steam Deck, запустил Elden Ring, и это помогло. И кроме этого, странность была с игрой за and я в нее играл изначально нет записи игрового процесса сейчас объясню почему я ее скачал одну из первых и играл в нее одно из первых а потом я ее запустить уже не смог. Я не знаю почему. Возможно, тоже нужно было что-то перезагрузить, но я уже не углублялся, потому что у меня там на очереди были другие какие-то игры. В любом случае, Костыли и Танцы с Буном, если понадобится, то в отношении очень небольшого процента игр, которые вы будете устанавливать.
1: Плюс некоторые проблемы, решаемые без особых усилий, что тоже
0: важно. И у Steam Deck есть один единственный недостаток в сравнении с Nintendo Switch. Вы можете играть в Steam Deck... Прямо как на Nintendo Switch. Вы можете в любой момент выключить консоль, включить и продолжить свою игру. Вы можете не беспокоиться за свои файлы сохранений, они моментально улетают в облако при подключении к Wi-Fi. И вы можете продолжить игру на своем стационарном ПК. Здесь кажется все идеально. Ах да, не стоит забывать, что Steam Deck это единственная в своем роде игровая консоль. С бесплатным мультиплеером. В отличие от Nintendo Switch, от PlayStation 4 или 5 и Xbox. Бесплатный мультиплеер во всех играх по умолчанию. Но проблема в том, что когда я начал устанавливать игры, вот как я привык делать, например, на Nintendo Switch, я вот кучу игр там в очередь занес, они там как-то должны устанавливаться, и я выключил консоль. Большая ошибка, то есть Nintendo Switch позволяет устанавливать игры в фоне, пока она выключена, а Steam Deck нет. То есть, когда ты его выключаешь, в нем прекращаются все функции, когда ты его включаешь, закачка продолжается, то есть... Если вы хотите сразу на Steam Deck скачать огромное количество ваших игрушечек, вам придется держать эту консоль включенной. Включенной долгое время, пока скачиваются игры, сколько там, ну, на 500 гигабайт, допустим. А это очень долго. Знаешь, если как-то
1: подытоживать ситуацию вокруг Steam Deck'а, то можно сделать такой трейлер в стиле хоррора или боевика 90-х. Идеальное устройство. Идеальное решение. Не то время. Вот что-то такое. Потому что, да, глядя на Steam Deck, мы видим прекрасное устройство, если говорить о рекомендованной розничной цене за прекрасные деньги. Устройство, где Valve учла все свои ошибки прошлого. Где Valve доказала, что вот этот ритуальный танец на граблях, который происходил на протяжении несколько лет, происходил не зря. Что вот, посмотрите, мы строили, строили и, наконец, построили. И представили игровой индустрии. Прекраснейшее устройство, но... Индустрия сказала, Габен, тебе и в этот раз не фортанула, И случился знаменитый дефицит полупроводников, который продолжается до сих пор и который, когда решится, неизвестно. В недавнем финансовом отчете компании Nintendo, Nintendo с ее чипом 2015 года, нас с какой-то там сантиметровой технологии, жалуется на дефицит и говорит, что, ну вы знаете, с полупроводниками какая-то
0: лажа. Поэтому Steam Deck, несмотря на то, что это прекрасное устройство, которое я реализовал, рекомендую абсолютно всем, мол, увидите, по доступной цене сразу покупайте. Если вы точно понимаете, что вы будете играть только в игры из стима, Покупайте, лучше этого вы не найдете. Но проблема в том, что дефицит на Steam Deck сохранится в 2022 году, в 23-м, 24-м, 2025. Это всегда будет оверпрайснутое устройство, потому что покупать нам его придется у перекупщиков. Если вы относите себя к людям, которые могут себе это позволить ради бога. Но всем остальным людям я могу пожелать только одного: наберитесь терпения. Скоро выйдет Steam Deck 2, потом Steam Deck 3. 3 И вот дай бог, какой. В каком-нибудь 26 году выйдет Steam Deck 4, который уже можно будет спокойно купить, и вот тогда это будет идеальное вложение денежки.
1: Ну, во-первых, да, Габен терпел и вам велел, а во-вторых, Steam Deck 3 не будет, Виталик вам врет, естественно, никакого Steam Deck 3 никогда в жизни не будет. Будет Steam Deck 2, 2.1, там 2.4, что-то такое, Valve как-то придумает, но то, что Steam Deck 3 не будет, я в этом уверен на 100%.
0: В общем, я в восхищении. Идеальное устройство, которое, к сожалению, блин, мне пришлось отдать хозяину. Поэтому в руках мы его, блин, не держим. Зато сохранилась зарядка. Он забыл зарядку. Класс. Зарядка традиционная, USB-C. Можете подключить к любой другой USB-C зарядке и спокойно играть в процессе зарядки. Это максимально комфортное устройство. Но... Когда вы его используете как консоль, когда вы используете Steam, когда вы работаете со Steam через Big Picture и не вылазите в Steam OS. Вот Steam OS это уже Linux, это уже своя атмосфера, там уже пусть энтузиасты ковыряются. Когда эта игровая консоль она доставляет тебе исключительно положительные эмоции, потому что она тебя не напрягает от слова совсем. Максимум, что тебе придется сделать, это нажать эти быстрые настройки и выбрать ну 30 FPS, 60 FPS. Так сколько времени он проработает при 6? 50 fps, сколько времени он проработает при 30 fps. Все. Это круто, это идеально Я о таком и мечтать не мог Как вы думаете, что случится раньше? Закончится дефицит Steam Deck или Valve выпустит Half-Life 3? И на этом, дорогие друзья, у нас все. Если вам данный ролик понравился, поставьте ему лайк жмякните на колокольчик, подпишитесь Кроме того, напоминаем что у нас есть спонсорская поддержка Мы не делим людей на сорта Спонсоры от нас не получают ничего Никаких эксклюзивных материалов Только огромное спасибо Спонсорство через YouTube или через проект спонсору милости просим и до скорых встреч пока пока терафлопсы терафлопсы блин когда у разработчиков руки не из жопы все работает идеально О-о. да да вот иногда просто печально видишь вот думай на ультра настройках летает просто как как а он летает а потом ты смотришь какое-нибудь пиксельное говно от шведов Который выдает тебе 40 FPS на минимальных настройках. Ты такой, как так-то, блин? Шведы, подтянитесь. Подтянитесь. Уже сделайте нормальный софт под Linux. Это же операционная система будущего для геймеров. Ну как вы этого не понимаете? Ну стим, Steam, Steam Deck, все, всех порвет просто. Кого он порвет? Ну вот смотри, уже Nintendo, да. Уже Nintendo Что в Nintendo? шоке. Говорит, От вот мы, мы печалимся, какое там будет следующее устройство. Вот мы не знаем. Вот у нас тут уже поставки снижаются. У-у-у. Думаешь, из-за дефицита полупроводников. Нет, нет. Да господи, именно Нинтендо, ой, Nvidia, этими контейнерами Чипы Конечно. завозят просто. Берите, пацаны, у нас еще есть. Да. 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 Проблема да. была именно с запуском Steam Deck, Оно совпало. Вот поэтому поставки и упали. Вот почему.
1: Естественно.
0: Прибегает Я в глав... верю
1: в это. Конечно. Прибегает глава TSMC. Говорит, мы не можем никому поставлять полупроводники. Почему? Там габен на проходной требует, чтобы ему все полупроводники отдали. Ну так сделайте что-нибудь. Ничего не можем. Он всю проходную с собой закрыл. Говорит, пока не дадим ему нужное количество полупроводников не уйдет. Все, у нас завод стоит. Что нам делать? Никак. Все, он еще какое-то кольцо там у себя в руках теребит, говорит, что еще чуть-чуть и все, мы под землю уйдем, как корки в Мордоре. Капец какой-то, понимаете? Не знаем, что делать.
0: Нет, после того, как я подержал в руках Steam Deck, угу. Габен велик. Вот мы 7 лет 7 лет ржали над Габен. Угу. А он в итоге всех переиграл уничтожил. Да. Всех, даже да, нас. Да.
1: Только дефицит полупроводников. Слушай, не
0: сколько вот давай, сколько мы на стримах ржали над линуксоидами? Говорили: да, это не операционно. Ребята, ну не для игр. Ну зачем? Зачем? Ну установите винду. Ну зачем вы вот эту лохматите бабушку? Ну все, нормально. Смиритесь, все, Linux у копии. И тут такой Габен выходит такой: нет, я его оживлю. Слушай, Габен это супер некромант. Uh-huh. Вот он л- берет любую какую-нибудь мертвую идею и говорит: так, я сделаю из нее конфетку. Не сейчас, так через пять лет uh-huh. или чуть больше, или uh-huh. чуть больше. Вы, конечно, больше. до
1: этого не доживете. Но так и быть. Избранных я воскрешу, чтобы они посмотрели на мой триумф. Поехали.
0: Так, раз, два, три.